0: 五四三二 ，Hello， 大家好，我是明玄，我是石宇，您现在所收听的节目是《图草和思维》（Taro,、Fry
1: 、Taro Fly）。
0: 今天这一集呢，我们要聊的是塔罗牌的第十一号牌——正义牌。嗯
1: ，
0: 那呃，过去呢，我们在拆解塔罗牌的时候，都是很 SOP、很系统化的去解释、去拆解它，就是从三位一体嘛，呼吸、心、意识三个层面去解读。对，那因那我相信，呃，听众朋友从第一集开始听，听到这一集，对三位一体应该已经非常有概念了。嗯，所以我们就把这一帕给给融合掉，让大家直接进入重点。这样也我们也可以比较省时间，大家也比较不会花太多心力哦。要你懂我的意思吧？嘿嘿嘿。好，那我们就直接进入重点。好，那这张正义牌的
1: 图示的部分，就是它旁边有两根灰白色的柱子，那灰白色象征的是主观意识。对，但是又想要客观的保持中立去看待每个人事物，嗯，那两只柱子也象征对立面，可能像是阴啊、阳啊，对
0: ，然后对错啊、正反两面的意思。嗯，好，那就我对这个两个柱子的了解，你听听看我所体认的这两个柱子，我们其实可以把它用想象为是一个精神层面的。跟感受层面的，嗯，就是说，例如我们今天要去思考一件事情，我们今天要去做一个决策的时候，我们一定会要一定都会有些一些都会有一些想法，嗯，一一些构想。那再就是结合我们过去的经验，那这个经验就是跟我们的感受有关，我们的身体感受。所以这个柱子，我们其实也可以把它解释为精神层面的。跟我们情绪层面的，或是感受层面的，就你也可以说是构思、嗯、经验，就像是理性跟感性的意思。对对对对对,对、嗯，这样子解释，我想大家应该会比较理解一些。嗯，好，再来好
1: 。然后这个人物的后面呢，有一个紫色的帷幕，对，那就是象征智慧的意思。智慧的意思，那你觉得还还可以有什么样的解释吗？我自己觉得应该是这个人，这个很像是他的理想吧。理想就是因为不是有很多活动都会把他的那个就是背板，就是他的活动的一个大的海报嘛、嗯。我觉得这
0: 个就有这个意思，就是这是他
1: 想要你要这样你要这样
0: 解释也可以。嗯，但是呃，我从我的观点来去看这张牌，看这个紫色帷幕。其实这紫色帷幕，它其实代表是我们过去的经验中体会得来的结论，所以是他自己过去人生的经历。对我举一个很简单的例子，就是今天我们要教一个西方人学习拿筷子。嗯，请问你会？给他找文献资料，给他告诉他脉络，告诉他什么什么 A B C D， 然后告诉他这个手指头要怎么拿，怎么掐，你会这样子循序渐进告诉他吗？还是说你会告诉他说哦，你就这样拿就好了？应该是最快的吧，就直接教他怎么用。对，为什么？因为这是你的经验，嗯，这是你很熟悉、很老练的认知，就是直接给他一个结果。对，就是给他一个很明确的知识，嗯，一个手势，对，这就是智智慧。那这个智慧就是呃紫色的代表，对。那再就是为什么它是紫色代表？因为我们头顶顶轮是紫色嘛。那这个顶轮呢，它代表什么？代表是跟上天的连接。那这个跟上天的连接，我们其实可以说那是一种天启。天启是什么意思？上天的启示、uh, 但是我觉得讲上天的启示好像又太抽象，不如说是你所体会到的。嗯，这就是上天的启示，就是你的人生体会。嗯，这就好理解多了。对，人生体会好，再来
1: 。然后这个他到底是律师吗？反正就是这个人物他你有
0: 没有觉得他又有一点像军队的长官？我觉得他的角色好模糊哦，感觉很多样。他其实，你可以说他像律律师，你也可以说他像某个军队的长官。嗯，对，因为他、嗯、权衡嘛。好、嗯，反正他的左手
1: 呢，拿了一个天平，嗯，就是很直观嘛，就是象征公平正义。对，对。然后右手的部分，他是拿着宝剑，然后他高举宝剑，就是象征他的决心。然后他的宝剑呢，它是没有偏左，没有偏右，就是很直立立的往上指，就是代表不偏不倚，象征公正
0: 的意思。嗯，好，那你还记得左手进右手出的这个概念吗？有。好，那你用左手右手的这个逻辑去拆解这张天平跟宝剑，你觉得那是什么样的一个感
1: 受？就是他透过他自己的可能经验或者是价
0: 值观。就好比说，左手他左手是拿什么？秤，左手拿秤嘛，对不对？嗯。那左手它代表是接宇宙的讯息，嗯。所以这宇宙讯息拿来到他的手上，然后用这个秤子来去做衡量，做好衡量之后，再右手就释放嘛。那他右手拿着宝剑，就是、做出决策、就是决，要做一个决策。嗯。那这个秤子是什么？这个秤子它其实是带有一点点。很多方的一个比较，就是他内心的那一把尺嘛。你可以说他是一把尺，你也可以说是他占。假设呃，今天我们要开一个会，要有个表决嘛。那 A、B、C、D 各有各的想法。那这个秉持公正的主使者呢？那个是主使者嘛？就就那个决策,决策者。决策者呢，他就必须要去倾听每一个人的。立场跟想法，然后再好好的去做一个称斤论两，去去做一个权衡，这个就是天秤的一个代表的现象。那再就是说，他除了去衡量每一个人的想法之外，他还要去衡量每一个人的立场的感受，
1: 就是很全面
0: ，不是只是很表面的。可能很理论性，还有每个人的内在感受。对对对对对,對、嗯，所以讲到这的时候，我们就可以好像就可以大概就可以看到说，这个正义呢，这张牌这个人物呢，他似乎好像比较像是律师。对，就是要去判断每个案件但。但是我要跟你说，这个人物呢，他不仅仅只是代表律师，他也有可能代表的是呃。例如说，军队的长官，或是检察官等等。皇冠的意
1: 思呢，我就接着说喽。好，皇冠的意思就是荣耀，然后对自己的决，我自己是觉得就是对自己的决定充满自信的意思
0: 。对，因
1: 为他其实都想过了，自己觉得很全面的思考过了。对对，然后绿色的披肩跟内衬，就是喜好跟分别心。由内而外的展现出来，对，因为它里面有内衬，有一些是绿色的，嗯
0: 哼,哼，然后又把绿色的披肩披在外面，对，嗯，好，关于这个绿色披肩内衬这件事，我觉得我们应该要用更生活化的方式来去解释它。那这个呃绿色的披肩，你刚刚说代表是分别心，代表是由内而外展现出来的一个状态，那这个要怎么解释呢？其实这个是一股能量，是一股我们内在的某一股情绪。也就是说，我举一个最直接的例子，这个是发生在男，就是全世界的男人身上，是最明确的、最能够感受到的一个例子，就是当男人的性欲一来的时候，他是不是就可以做尽所有讨好对方的事情？甚至他的幸运一来，他想要有呃宣，他想要宣泄，他想要跟人发生新关系，他可能也会大那个大费周章的下载 SP 那个手机交友软体，然后然后大费周章去认识各式各样的人，然后然后想方设想尽各种方法看去做一个核对。看看哪一个对对方是可以跟他进行交融的
1: ，
0: 嗯，你看他要大费周章的，然后呢，这个大费周章好 ，OK， 好好，遇到了一个一夜情的对象，然后也跟他相约在某一个饭店，或是相约说我、哦、去你家，还是你来我家，然后呢，当我们碰到面之后，那那这个欲望是不是一直都在？那等到刑房结束。男人的射精的那一瞬间，这个欲望就消失了，解脱。然后呢，这个男人就拍拍屁股走人了，转身离去。然后，就算在马路上遇到，也当中不认识。转身离开，对。所以我要说的是，这一个这,这一个分别心，它是取决于你当下的欲望是什么。它其实是更明确的，就是用。我们内在的欲望所体现出来的，但这个欲望是我们真正要去看见的东西，因为欲望往往都是我们的心魔所创化出来的。嗯，好
1: ，继续，就是想要诱惑你，就对。对，在外面呢，有穿着红色的长袍，就是我自己的解读是很享受自己的决定的。没错，
0: 我觉得你这解读是一个很明确的解读。对，很明确、哦，而且非常到位。怎么说？因为这个正义牌呢，它其实代表是，它有一种，它内在有一种使命感，是不是？有一种就是小朋友
1: 长大了，我可以自己做什么样的决定？感觉我就非得做不可，而且我好
0: 像也有那个能力承担后面的后果的感觉。对，对嗯，所以这张牌它也代表是，它是有一种责任心的。嗯，但是我觉得讲责任心不如说是使命感。为什么？因为责任心它没有办法分好坏，它没有办法让你选择好坏。因为我们刚刚讲了嘛，那个绿色披肩它是分别心，那这个分别心它又是从我们内在发展出来的。那如果我们用以责任心的角度来看这件事的话，它是不合逻辑的。但如果说，他是使命感的，我有这个使命感，所以我，我我们那个分别内在的喜好分别心，是不是就啵，全部都涌现出来了？可是，当我使命感消失的时候，我就拍拍屁股走人啦。那你说，你不是这样吗？不是没有？我说没有啊，我已经没感觉了。<笑>感觉好不负责任呢、啊。呃，他其实不是不负责任，而是说他。着重的是我刚刚说的，就是他内在的那个欲望的波动，嗯，是以那个为主。那这个东西如没有如果没有很深入的去觉察的话，它确实很容易让人变成一个非常兽性的人，很动物性思维的人，很下半身思思考的人。对，就是当下想做什么我就做什么，做完就拜拜。对。所以这个是非常需要透过社会的磨练，把它重组包装的。因为毕竟正义牌是非常个人的一张牌，而且这个人是一个非常特立独行的。那在十二星座里头，他对应的刚刚好也是天平座。天平座本身就是一个怪咖，所以天平座永远不要只看他的外表，对，要要去深入的去认识他的内在。当你去认识他内在的时候，你可能就哦好就这样子了。好，我们继续聊。好
1: ，那他这边呢有露出他的右脚对，那他资料上面是说他好像有准备要站起来，可是又还没有站起来的一个，算是一个很在一刹那之间的一个动作。那我自己的解读是在做出决定前再次分析。是否做出最全盘的思考跟选择？嗯 ，OK， 好，那你自己怎么看这个右脚呢？就是我刚刚说的、啊，应该是他，他还在，就是他我,我说
0: 的。你自己怎么看是？是如果你不是看他这这个文献上的资料的解释，让你重新整理出那个全，把它诠释出来。我是说把这个撇撇掉以外，就你单纯就以你的认知，左手进，右手出，然后。放在脚上，那你觉得他会是什么样的一个状态？他的下意识行为嘛
1: ？可是他会想要再去思考这个是不是
0: 重新整理再思考？那我觉得这个是一个很有趣的一件事情。嗯，我们就讲一个很很具象的例子，就是天秤座。如果你今天遇到一个天秤座的人，你很喜欢他。那你也时不时的去，你也时不时的去呃，对他放电，让他试出暧昧。那他接收到了，那他接收到了之后呢，他就会有所选择了。那他的有所选择是什么？这个有所选择就回到他的那个绿色断带这个这个这个状态。就说：“哎，我必须得看你是不是我的菜。我跟你交流的时候感觉如何？他必须要评估所有的感受、觉受，包含是我们想法上的、感受上的、生活上的，还有呃，在就是喜好上的。这个就是那个秤子了。我们必须透过这个交流去观察一下你这个人到底适不适合。但是如果说当我做了这样子层层的分析跟感觉之后，那个得出的结论就是：哦，你不是我的菜。但是他同时他又感受到了你对他释出的暧昧讯息，他就会用各种方式很委婉的暗示你说我们之间是不可能的。就是他不会很直接，他会很像是打圆场这样这就是右脚那个右脚要出来还是要缩回去，就是这个意思。右脚就是。能量就是左边进右右右边出嘛，那他是用右脚来执行决策这件事情。但是还有另外一种可能，就是如果今天你释放我跟你的互动，你你释放出了某一种暧昧讯息，因为我发现其实我还蛮欣赏你的，可是你就只是一直停留在暧昧，你甚至可能没有没有这一回事，把我当做是一个很普通朋友的话。那你觉得甜品座会怎么做
1: 啊？会怎么做
0: ？他会想尽各种合理的借口邀约你出来，就是他反而会变成一个主动的角色。对，但是他不会很明确告诉说，对，我就是要、就是要约你私人碰面。我可能说找啊，我们找同事一起来聚餐，用这种名义约你，就是有一种烟雾弹的感觉。对，这个就是他的右脚。嗯嗯，还蛮高招的。嗯，高招吗？我我觉得他还有另外一个最后一个状态，就是当我这样做，你还是木头木头的时候，他就直接来名的了，他的右脚直接伸出来挡在你面前。你说，所以他是有阶段性的，哦，他是有 SOP 的，哦，他也是三位一体的哦，就是有阶段性的。对，这就是正义人。嗯，嗯好，我们继续。应
1: 该差不多就这样了。如果你对本单元研究塔罗学心经感兴趣，想将塔罗牌作为人与人之间交流的媒介，欢迎您持续追踪我们“吐草和思维 ”（Turfy） r i 的频道。我们会透过剖析78张塔罗牌以及人生经历，引导大家了解自己的内心世界。
0: OK， 好，那我们就进入到呃，从新的层面去了解这些东西。那我们看到刚刚说的嘛，正义牌是第十一号牌，所以我们就要从十一岁开始看，十一岁，然后以十一的倍数，二十二、三十三、四十四，
1: 嗯
0: ，对，从这个倍数来去了解，透过你过去的这个这个岁数。的经验里头去找出有什么事件是跟这个正义牌有呼应的。好，石宇，你自己本身在十一岁、二十二岁有哪件事情跟正义牌是有连接性的？二十二岁就差不多大学毕业，要准备当兵。我好像也差不多是那个时候当兵。嗯，对，那
1: 那时候自己做什么决策吗？反正就是去当兵
0: 嘞，好像也没有什么特别。嗯，好，当我们把实际经验纳进去的时候，其实你会更认识的这张牌，就是正义牌，它其实没有自由。哦
1: ，对啊，当兵没有自由。他就像坐在那椅子上
0: 一样，他沒,没有自由。嗯，那我举一个例子，我举我自己的例子，就是我22岁当兵。当兵其实不是，我相信这是这所有的人不是不是任何人都希望要去当兵这件事情。嗯，所以义务役去当兵都，都通常都是说，反正就是要还，就是要欠国家的，缓一缓就好了。好，那我去当兵的时候，我刚刚好接触到了一个职位，参事的职位。然后呢，我确实也是成天都坐在那椅子上，办公室。然后呢，我必须要，我一样也是拿着宝剑，然后拿着秤子，我也是带着那个。皇冠餐事就是我那个头衔，就是那个皇冠。我每天都要，你应该是拿着锅铲跟刀子吧？呃、菜刀但我我,我不是我不是火防兵，<笑>对好，那时候我是我是文书类的餐事、嗯，我的头衔就是餐事嘛，就是那个皇冠。然后那个背景的那个紫色呢，它让我联想到是什么？是我被选去做餐事的文书的。这个位置的时候，我那时候电脑是完全不会的。他有需要用电脑吗？对，必须要用电脑，而且你要用 Excel， 你要用 Word 档、Excel 档，这些都是我在军中学的。然后那个电脑开机、关机，怎么样运作啊，干嘛之类，我都是在那个时候赶鸭子上这样学起来的。嗯，但我必须得说，我还我我是那个电脑白痴。但是我就是硬着头皮去学这个东西，所以在这个学习过程当中，你看这个是,是跟那个背景的那个紫色帷幕就有关系了，就连接到了。然后再就是我刚才说，我那个皇冠是我的头衔嘛，参事。因为为什么是说那个头衔？因为我是那个我是那个文书，所以很多操课我可以不用去参加，算是一个小小的福利。对。但是呢，好，你看哦，那个那个正义正义牌的这个人他是左手拿着这个秤子嘛？这个秤子呢，我把它解读为是上面给我的各式各样的工作内容，上级要交什么样想什么样的报告，对，那我必须要去衡量，去去去做一个做一个有系统化的文件出来。你知道吗？那、嗯、当病人说要去做那些资料的时候，真的是很干的一件事。怎么说？但基本上也是复制贴上而已
1: 。对啊，比那个
0: 操练好多了吧？对啦，没错。但是对我来说，它是一个有一点难的。嗯嗯，因为它就等于说，它是逼迫我每天要写作业的概念。可是我小时候就是一个不爱写作业的人。再来就是他的右手拿着宝剑嘛，所以。我时间一到，我就必须发号施令，说：“哦，这个我把报告交出来了，那个资料整理出来了。”那你知道参事的内容要做些什么事吗？不知道。管理装备啊、哦，我以为跟那个什么做菜有关系。就是装装备要很系统化，把它整理出来。例如说，专精的时候，你要去调你的兵去。去算说这个装备有几具啊，那个有几具啊，要把它系统化的去写成报告书出来。然后部队的人要出去参加比赛的时候，我也要他们要把装备带出去的时候，我也必须要写一个报告书出来，做一个签呈啊，我就负责做这个。嗯、然后，但是我有一个小小的权利，就是我可以决定要不要处罚那一些管理这些装备的小兵
1: 。嗯。
0: 你是说如果可能数量不对有缺失？对对对对对、嗯。然后我可能网上举报一下，那你可能就那一天就被禁价了。我有这个小小的权利，<笑>但我没有用。嗯，对，因为我就是个惨，就是我在这方面就是很弱，我很多时候也是需要他们帮忙，所以所以我就不会用我这个权利去施压，嗯、而且我觉得这个也非常不人道。对，然后再就是刚刚讲到了那个呃柱子，你看柱子是不是黑白两面？我可以用我的权力去施压小兵，但是我也可以慈悲为怀。嗯，对，那在这方面。我我我的个性是比较倾向，因为你要需要我，我我也需要你们帮忙，所以我就说哦，拜托啦，不好意思，不然的话我会成不出来，会怎么样怎么样这样。基本上他们也都很愿意帮我，我是用这种方式，
1: 嗯
0: 嗯，有点利益交换。我是直接告诉他我们<咳>我的难处，嗯，当然当然他也会有他的难处，因为这个惩处下来是有连带关系的，也会影响到他的，对，所以。这就是我的柱子，我是否要当坏人？嗯，对。再来就是我在解在处理事情的时候，我是我是不是用的是比较呃用以人情的方式来去运作它，还是说我就秉公办理？但我很庆幸我不是那种秉公办理的人，就是也比较人情一点。对，比较人情一点。好，再来就是那个天平，公平正义嘛。都刚才讲了，对，就是因为上级需要我们交一些报告出出来，然后再跟底下负责那些各式各样装备的人，我们都会跟跟他做一些讨论嘛。那有些他的什么这个也坏掉啊，那个或怎么样啊，然后他们可能要去报修啦之类的，那我也就可以用我的权利，就例如说 ，OK， 好，我我帮你请个工匠，你把它拿出去修，他们
1: 很喜欢。当然、啊，放假谁不爱、啊
0: ？阿娇、啊、带着那个机器，然后出去，他就可以耍废一整天。对，这也是我小小的能力。哦，我觉得对一般的兵来说，你就是要扒着你的大腿。其实也没有，因为我们都是互相，真是互相。嗯、所以，我当然是会为了让啊哦，还有再来就是做假资料。我跟你讲，军中超多做假资料。<笑>那这个作假资料，无非也是互相 cover 来 cover 去，嗯，为的就是能够不要让让上级对我们做一些互相伤害的事情，嗯，对，我们也会用作假资料的方式来去来去互相 cover， 这就是我所谓的正义，就是包庇彼此，对我保护你，但你也要配合我，对我们不要互相伤害，我们互相帮忙。是这样子的
1: ，这样才会最平安
0: 。<笑>对，那再來就是这个宝剑呢？这个宝剑就不用讲嘛，就是上级要什么报告，我们就针对这个报告想方办法把它解决掉。我就是下决策那个，好，没关系，那个东西坏掉，我们就把它搞到像好的一样。干嘛干嘛？我们想尽办法处理掉，这是我我我可以我可以做的一个决策。就或者是说，呃，你需要你需要我怎么配合你？然、啊、后你这个要包修是吗？好，我帮你请个公假。他们都爱死了，这就是我的宝剑。好，再来就是皇冠，就不用讲，我刚刚解释了，就是我那个小小的头衔。然后再来就是这个绿色的内衬，我刚刚也讲了，因为我们在做这些事情的时候，你会考量到很多人情世故，还有一些。呃，很冰冷的事情，例如说装备报告、上级的指令这些东西，这这个对我来讲，我个人就是比较倾向说，就是用人情世故的角度来去解决这所有的事情。嗯，我们大家都会比较好过，对。但是前提是你必须得配合我，我才可以用我的最大利益化来帮助你。就是彼此互相帮忙嘛、啊。对，然后我之前我那时候常常就是会用一个小名义，嗯，然后就把军中很好的朋友，就是啪，哎、欸，你明天可以出去了
1: 。哈、啊，好好，那就跟这个绿色披风有很大关系啊。这就
0: 是我的，而且你知道吗？那那时候那时候我会模仿那个我们连长的自己哦、喔。你知道对吗？我会模仿，而且真的模仿得很像。然后搞到我们的长官那些班那个长官啊，他们想要放假出去啊，都会就说：“哎、欸，你帮我签一下。<笑>嗯”所以我帮好多长官签了连长的名字，让他们可以出公差出去。哎、欸，你这样会不会很像那个《后宫甄嬛传》？就是大家都扒着你。<笑>那那时候有那种一点点的感觉啦，有一点点那种感觉，而且那时候的我还偷偷的、默默的、很蹑手蹑脚的走进连长的办公室，偷偷拿他的玉席盖<咳>章。对，
1: 哇，这个好可怕哦！嗯
0: ，你说他在里面吗？就是我偷偷拿出来啊，然后还有拿他的那个那个人民的印章。<笑>偷偷我觉得好大胆哦！盖下去，然后那连长名字盖下去。OK， 你明天可以出去了。我觉得好冒汗的，好可怕哦。呃，当然也不，我不也，然也不能一直这样做，因为你是很熟悉那样的环境，所以，所以你当然就是可以做一些小动作，反正无所谓。嗯，嗯好，这就是那个绿色披肩。那个红色长袍，你看红色长袍就不是很享受自己的决定跟，跟<笑>你看我都讲出来了。<笑>然后再就是露出右脚，你看我也把它讲出来。我就经过很多很多的思考，说哦，现在这个连长他现在已经这个时间点他已经在睡睡觉，然后大家都会自由活动，然后我们就静悄悄整的，怎么样都是可以很清楚的知道你做的每一个动作。这就是我在军旅军中的生活的一个。一个小小的，能够发挥我的皇冠的那个经验。如果你对本单元研究塔罗学心
1: 经感兴趣，想将塔罗牌作为人与人之间交流的媒介，欢迎您持续追踪我们“土草和思维 ”（Terrify） 的频道。我们会透过剖析七十八张塔罗牌以及人生经历，引导大家了解自己的内心世界。
0: 好刺激哦！对，但你看这样停下来哦，你有没有发现，我这个好像都是一个事件，这个事件里头里里头包含了情感在里面。嗯，可是表面上来说，它又像是一个冰冷的事件。对，所以这个就是正义人给人的感觉。正义人他做的每一个决策的时候。很容易让不了解他的人觉得说你这个人没有温度，就是很理性。但是正义人的温度是非常内敛的，他是藏在他的决定里面的。对，他是藏在决定里面的，嗯、而且再加上正义人，他非常是沉得住气。就他一旦做了决定，他做的决定的思维是说，我今天要完成一个使命。那我今天要完成这一个这件事情之前，这个过程一定会遇到什么样的 A、B、C、D 的事情。例如说，可能会被误会，可能会怎么样，可能会怎么样，可能会怎么样。可是我经过很三番两次的去去比较之后，去衡量之后，发现哦，这个结果是好的，过程可能会遇到这些不愉快的事情。没有关系，这不愉快的事情我就先熬过去。即便我被人家误会，没关系，我来扛。因为只要结结果呈现出来之后，那些误会你的人最后都会回过头来跟你说谢谢。虽然很多戏里面都会这样演啊，对，所以这个是很正义人。嗯，然后再就是正义人表面上经常给人一种就是铁面无私吗？其实不能这样讲，应该是说。经常给人家一种就是很容易有一种比较没有表情的感觉，嗯，但事实上他内情是，他内在是非常澎湃的，只不过他的没有表情是因为为了要平衡他的温度，因为他必须要保持客观，必须要保持冷静，所以在这里有刚好要讲到，就是我以前有遇过我一个天平座的，在军中认识一个天平座的一个弟兄，我觉得他。让我印象深刻的是，他讨厌喝酒
1: 。嗯
0: ，因为一般朋友聚会一定会喝酒干嘛之类的。他有时候会喝，但他喝不多。然后，可是他更多时候他是不碰酒的。而且，他唯一的饮料是什么？你知道吗？该不会是水吧？对，他就只喝水，他只爱喝水。好健康。然后有一次，我就问他说：“你为什么不爱喝酒？”你知道他什么回答我的吗？他说：“因为我不喜欢头脑不清晰。
1: <笑>”一般好像都会说：“哦，不喜欢酒的味道
0: ，或者什么之类的。嗯”他回答一个这么理性的答案对，就是答案，因为我不喜欢我的头脑不清晰，他不喜欢那种混沌的感觉。你看，很正义人，嗯，对，所以他某方面是有原则的，对，就是他有自己的一个。规则好，想到这，我再问你，那个大 S， 你觉得这个大 S， 你觉得大 S 这个人如？何？他好像也是天平座的，对他天平座的，他如何哦？他感觉也蛮有自己想法的、啊，嗯嗯，而且他的想法都是很有说服力的，这个也是天，这也是正义人，因为他是经过很多很多层面的思思考。各个层面立场感受，他都想过，他说让过了，然后他找到一个最中立的说法，然后这个说法是非常具有说服力的，这就是正义人。所以，呃，在感情层面上抽到正义人的话，会让人觉得说这个感情很 boring， 很无聊，但是是不是相对会很长远？对，因为他生活很平凡。嗯，然后很稳定，然后而且很顾全
1: 大局的感觉。对，
0: 然后再加上就是，呃，正义人不太搞浪漫，可是他的浪漫藏在他的欲望里。什么意思？也就是说，当发生新行为的时候，
1: 他觉得兽性爆发
0: 吗？就会哇，拜托你不要了。<笑>对,、啊、对这是正义人。
1: 所以他会，他其实会蛮蛮反差的，对不对？他那这样子是不是也是代表他其实是某部分是压抑自己的情绪
0: ？因为他要控温，他要让自己随时保持冷静的状态，跳脱的感觉。对，所以他不喜欢太过分的让自己混乱
1: 。那如果譬如说我。我在我想要问健康，我抽到正义人是不是就是代表我可能内心有些压抑，可能会造成
0: 造成什么样子？其实如果说要看健康的话，我们可以用很图像的表示来去看。第一个，我们用以最最表面的这张图来看，你觉得他的健康上哪里会出问题？例如，这个正义人坐在椅子上都动都不动。坐久了会怎么样？肥胖、腰椎会怎么样嘛？<笑>对不对？嗯、然后再就是他的左右手都固定拿东西，所以他的两只手可能会有扭伤、嗯。然后腰椎可能会长骨刺，然后例如说他可能会肥胖
1: 。嗯
0: ，对，这都是表面性我们看得出来的。那如果用以一张内在的角度来说的话，哎，他的腰子有记、嗯、有没有？然后再就是他的泌尿系统。因为他坐在那边，他是不是有点压住那泌尿系统的感觉？嗯，嗯好。再就是心理层面上呢，你刚刚讲是压抑，压抑的话可能会有什么样的现象？忧郁。对，嗯，这个我们都可以从很多层、很多个思维的层面来去来去看这张牌，而且紫色它也跟忧郁连结在一起哦。紫色是智慧，但它也是它另外一面，可能也是忧郁哦。那为什么会有忧郁这件事情？是因为他们很多包袱，因为要顾的东西太多了。对他们，他没有办法顾及他自己，所以，所以我刚刚说他的欲望是他自己。这个自己是，他可以很明确说，这是我可以自己做的。就例如说，我刚刚说一个，如果一个男生他他的呃，在生理需要需求上需要得到一个抒发。在他没有伴侣的情况下，他可能会大费周章的去上交友软体啊，找一夜情啊，干嘛之类的。那这个是他能够，这个是他很自很自己的，他就可以做很很多很多他跟他自己有关的事情。这个部分让他就比较没有包袱。有啦，这个包袱就偶包
1: 。嗯，对
0: 。那正义的另外一个角度就是，他是很理性的一个人。所以，当然，理性人他会，在遇到类似同样状况的时候，你觉得他会是一个大费周章去找一夜情的人吗？不会。那你觉得他会怎么？自己解决啊？对要靠双，靠自己的双手，两三分钟解决啦、啊。我根本要浪费时间，这也是正义人，还蛮极端的哈、哦。对，为什么？因为有经验了。嗯，对，他就说靠我我。我幸运来了，我還要大费周章啊，去去上各式各样交友软体，然后看一下这个行不行，看那个 O、oh, 不 OK， 我还要考虑说这个有没有性问，有没有性病。我花那么多时间，我一我一搞可能就两三个小时去，然后再约约网友朋友，可能搞到隔隔天天亮的，可能天亮才会分开。可是我此刻想要花三分钟解决，我三分钟解决之后，我就有。多八个小，至少八小时的时间可以让自己好好睡觉。嗯，你看这个感觉是不是就跟我军中那个天秤座的那个同袍弟兄一样？就是我不爱喝酒，因为我不喜欢头脑混沌的感觉
1: ，就是真的很完全的理性分析。对，你
0: 看大 S 也是这样，怎么说啊？大 S 也是很理性的分析啊。你看他这次，他这个二十年前的男朋友，然后。二十年后发现电话没变，跟他联络上，然后，然後在在就是视讯互动上一阵子之后，就说我要就是要跟他求婚，然后马上答应的你看这个部分上，他就是全权自己决定。可是这样一点，应该是说大家会觉得很不理性吧？他、啊、就是不在意不在意。天平座或者是或者是正义人。其实不在意别人的眼光，但很矛盾的是，他们也很在意别人的眼光。所以到底是什么？那他们很在意别人眼光的原因是什么？嗯，因为他求想要求好心切。嗯，可是当他很自主的时候，很决定，就是像大 S 的婚姻这件事情，人生婚姻这个幸福的这件事情，这个是非常自私的，他就不在意你的眼光了，他不在意你的看法了
1: 。那就是因为从小 S 口中都会透露，大 S 好像就是好像都不想要工作。那你觉得这是这样是什么一个状态
0: ？你看，你看那个正义牌，坐在这坐在这椅子上不动，这代表什么？他要他做的事情就是，呃，他要嘛，他其实正义人其实是跟天秤座一样，其实蛮蛮不喜欢做。处理事情的，虽然他们是能坐就不站，能躺就不坐。因为为什么？因为他很清楚，到说我做这件事情，我会很累，因为我有很多包袱要扛。他们很清楚知道这一对，因为我今天如果我今天愿意要为这个某件事负责任了，那我就必须要看你的脸色，我就要看爸妈的脸色，我就要看兄弟姐妹的脸色，我要顾及到那个左右邻居的感受，累不累？他为什么要顾及到这么多层面？是因为他们很要求完美，他们的要求完美是不输给处女座的。所以他可能现
1: 在的状态就是，他现在还没有想要把心力放在这上面
0: ，嗯、那就我就干脆我都不要。对，所以所以正义人就是这样，我要嘛我就一次就做到底，不嘛我就一根毛都不要碰。所以就是有种零跟一百趴的感觉，对。你看，就是他宝剑啊、嗯，他那个宝剑既可以伤人，双面刃，对，也跟那个柱子一样嘛。嗯、对，好，那今天听我讲这个正义牌，你有就是觉得他好累，<笑>对，而且他好，他的累其实是包袱来着
1: ，对，就他要顾的东西太多了，而且又要把自己的私人情绪压到很深，嗯。然后去做一个很客观，可能又不是很完全符合自
0: 己内心感受的决定。对，一旦正义人一旦扛起包袱，他就失去他的自由了，他以没有自由的，很累啊，很很那叫什么？很框框架，对，很多框架。嗯，好，今现在我们聊到这个这一个层面了，石宇觉得怎么样？就是觉得好累哦，天秤座的人<笑>、嗯。好，那这个正义牌十一号对应到你的过去人生过往，那你有什么样的体会吗？如果是也是这种压抑的感觉，应该也就是当
1: 兵吧，因为也是差不多同一个时候。对，因为那时候在里面其实就是就是跟以前二十二岁以前的人生比，就是完全没有。那样子的压迫跟限制的一个状态，因为可能像吃饭啊，你筷子，因为它那都是铁铁制品，对，就是很筷子必须要很 SOP， 制而且不能发出声音，吃饭不能发，吃饭、啊、是哦，吃饭不能发出声音，就是你的筷子不，就是你碰到铁盘，你不可以锵锵锵锵锵，真的、哦，对啊，你没有吗？<笑>我们没有，然后我们就是好像还是要也是要就是坐坐停这样子，对，然后就是等他发号司令，好要开动什么的，然后就是开始。好像我们
0: 当兵前期是这样，但是到后面就没了
1: ，啊、没有，因为我们那个算是新训吧，时间比较短
0: 、嗯，所以就是
1: 可能也相对浓
0: 缩了，对
1: ，比较压缩，嗯嗯嗯，对，然后。就是可能，就是有些人可能吃饭比较慢呢、啊，也是要被逼迫，就是你要在那个时间点吃完。好，
0: 这个是一个非常偏差性很强的一张牌。嗯，你看哦，我们在讲正义牌的时候，我们聊的都是事情，你有没有发现
1: ？又跟上一张牌命运之轮有点像。
0: 对，那我问你，如果感情抽到这张牌呢？你是说看他怎么问？你是说有一个对象吗？我们举个例子啊，就。哇！我最近的感情运如何？结果抽到了正义牌。你应该自己内心很多顾虑
1: 吧？虽然你虽然你你问了这个问题，你可能心里是想要谈恋爱或是什么的，可是你其实内心，譬如说你的事业或者家家人啊，也还是有很多的值
0: 得你去操心的事。不是值得、啊，是说。你你光一个事业你都已经搞不定了，还想要谈恋爱？你根本就没心情谈恋爱。你只是半夜睡觉觉得孤单寂寞没人陪，想要谈个恋爱。可是你隔天起来之后，然后你任务一来的时候，你又把它忘在一边了。嗯，就是它其实是八爪章鱼。<笑>对，所以这个正义排其实是一张非常劳碌命的牌，是一个呃事业心很强的牌。对它很重视的是任务。他很正式的是重视的是他的使命感，嗯，对，但他有没有责任不知道，不一定。如果他今天愿意愿意为你负责任，这代表什么？代表说，第一，你是我的家人；第二，我们有我们曾经共患难过，我们一起努力，共同努辛苦过。那我已经把你认定为是自己人，所以你的你的生活状况，我为你负责。那这个是一个使命感，嗯，但它不见得一定对任何人事物都是有责任
1: 感。好，好像有点模糊。责
0: 任跟使命，责任是像是哦，我可能重担扛在自己身上，嗯，嗯那使命是我有。我我有义务要把这些事情完成，对，就是是心甘情愿的、嗯，所以正义牌是很重视使命感的，所以很有有些人他可能交到的，例如说呃天平座，他说啊天平座的男生很渣，很怎么样怎么样怎么样。怎么样那你碰到的是你跟他没有感的是不是不是你碰到的是因为你跟他没有共共患难过，他怎么对你会有真正的感情呢？其实天秤座或是正义人是非常重视重视感情的，这個、感情是需要一起锻炼来的
1: 。所以你的意思说，他们的感情如果是那种很一帆风
0: 顺型的，他可能不会那么的珍惜。是吗？我觉得不不能这样讲，因为因为天因为正义牌或是天平座的人在谈感情的时候，他们他们的重点是在于我想不想要，所以又不是责任感，那、嗯、到底是什么呢？使命感。你今啊这样讲好了，如果你今天要要教一个天平座作为一个人。对象的话，你想要跟他结婚、跟他到了的话，那你必须要付出相当的心力，就是你要跟他一起共患难，而且不管他做什么事情，你都一定是无条件在背后支持他，亲力亲为吗？对
1: ，那你可
0: 能在过程中你一定会很辛苦、嗯，但是他会很感谢你，然后因为感谢你，他是发自内心感谢你，之后他会他对你的使命感就会油然而生，就是。我这辈子这辈子我照顾你照顾定
1: 了，嗯
0: ，还是这样子的。所以正义人是很理性的，哦，他的感情是很藏在内心深处的。所以就是跟他们谈恋爱会很 boring， 呃，有时候会，<笑>嗯，对，嗯。但如果说这个 boring 的特性，如果你能够接着接得住。而、啊、你无聊没关系啊，我也是很享受那种惬意的生活，我也是很享受那个哦，跟你只是一个室友的生活的话，那很 OK 哇，倒只是室友好像有点惨啊，没有没有没有，这是正义人天秤座要的一个状一个感觉，
1: 嗯，对，也是嗯、呃，算是相对的一点自由度嘛，啊，
0: 对他们其实还蛮有自由度的，
1: 嗯
0: ，他们也很给人空间。因为他们其实已经包袱够多了，就不要再对对对对对对对，所以说出来就是我不想不想再承揽，就不要就不要承揽。嗯，对。那他
1: 们会不会也是相对比较不容易，就是真正进入一个感情状
0: 态？严格来说是这样没有错，因为他们应该要认定一个人，应该也蛮蛮难的。其实来说是真的是这样。就是，哦，我喜欢你，我跟你在一起，我跟你交往，跟我心里头是不是发自内心很爱你这个人，是两码事，好难呢、哦，嗨，为什么说两码事？因为我们可以用用你最简单的思维来去看，就是，诶，你是我的恋爱对象，还是你是我的结婚对象？但是有的人他这方面就分得很清楚，啊、哦，我只是想要谈恋爱。去谈恋爱的话，我就不会去把你预设为你是结婚对象，我就跟你交往了。那他心里也会有底，就是哦，那如果哪天缘分尽了、散散了，那就散了。对。可是如果说在交往过程当中，我一开始是用以以谈恋爱恋爱的思维来跟你谈恋爱，在这过程当中，然后我们一起一起去吃过苦，有共患难过，慢慢慢的，他有另外一个感。感情会慢慢的加深，加深到后面之后就觉得，哦，你是我的结婚对象。后面可能你交往交往个一两年后，才就是、才会听到说，哦，我想要娶你回家，是代表说他已经感受到那个爱的感觉
1: ，就是他必须要透过苦难经历的感情才会是他
0: 认定的。对，因为所以才会有一句话叫患难见真情”。嗯，你看我们在讲这个的时候，是不是都是很军事化的感觉？对啊，一起打仗，一起奋斗的感觉
1: 。对，就是感觉把它搞得很悲情，然后呵
0: 呵那个很壮烈的爱情的感觉。对，嗯，就是正义人。你看，我们不约而同的，我们在聊二十二岁哎，对，都那时候都是我们当兵的时候，因为差不多都是男生那个，有的人就是
1: 高中毕业就去当兵啦、嗯，哦，也是，而且现在。当兵也
0: 说不定，分两个暑假就当完。对，好，我们今天就聊到这的。你有对这张牌有什么感觉呢
1: ？就是他这张牌就看起来就是一张很中性的牌。其实连这个人，这个人，我看文献他是女女的嘛。可是你们看，他其实他长得很像男人。对，因为我之前我一开始乍看，我想说这个到底是男生还是女生
0: 。这，所以这张牌是骨子里其实很男子气概的，就是很中性。他其实就是雪地里的一匹狼，不管是男生还女生，他就是那个雪地里的一匹狼。但他也蛮辛苦的啦，就是他甘愿的了。那那个辛苦这件事他甘愿的。哦，再来就是我刚刚讲了，正义人他们其实一直很重视的，一直很强调自己要保持冷静，保持理性。但是我们有时候还是会看到正义人会有失控的时候。什么状况他们会这样？通常他会失控，都是外界逼他失控。然后在在他失控之前，他已经很尝试的要去控任何一个温度，可是怎么样都控不住，所以他就是他就爆脸，他就失控那他会怎么做？就会像神经病一样啊！就会你就可以看他成天都在怒气冲天。那暴怒啊，然后干掉啊，干嘛之类的。但是如果看到今天看到一个正义人，他呈现出这种状态的时候，就表示说他过去真的很努，力，他真的有努力过，只是别人都不,不当一回事。对，所以这个正义人是非常讨厌你，就是非常讨厌别人很用很理所当然的事。态度来去看他，就是没有看到他的努力跟辛苦。但有些人的努力就是要挂嘴边的啊，啊你不讲出来谁会知道呢？但是正义人偏偏就是不会讲出来，就是像牛一样那一种默默做、默默耕耘。对，所以这个这个状态就是很容易被误会。啊，好可怜哦，就是那么辛苦还要被误会，这也没办法，因为这是内心戏啊、嗯。你看。为什么那个得金棕奖那些电影偏偏都都可能都是很冷门的电影？因为内心戏啊，所以这一人其实是很很内心戏的，嗯，就是要就是只能意会不能言传的内心戏，所以这也就是这一人为什么会很重视那种同甘共苦过的的人，因为这真的是只能意会无法言传。这是一个感受来。好了，今天我们讲到这里，这裡又是一个很军事化、很 SOP， 然后是又是一个很跟上一张牌是有一点无聊的牌，嗯，就是很中性。他对，嗯，然后其实严格来说，他也没什么好说的，对吧？嗯，好了，那我们就在在这里下一个结论喽。好，就是呢，下一张牌倒吊人跟这张牌有关系。所以下一集我们再继续。好的，拜拜。好，拜拜。
1: 单元研究塔罗学心经感兴趣，想将塔罗牌作为人与人之间交流的媒介。欢迎您持续追踪我们“土草和四维 t a r r i f y 的频道，我们会透过剖析七十八张塔罗牌以及人生经历，引导大家了解自己的内心世界。